0: Joroisten vanha asema on muuttunut soitinrakentajan Keijokoreliinin työpajaksi tai verstaaksi. Voisiko sanoa, että kun tulee tuollaisista hienoista vanhoista asemanovista sisään, niin täällä tuoksuu ihana puu. Pikkuisen joku lakkakin tuoksuu, mutta pääsääntöisesti semmoinen ihana tuoksu täällä on niin puusepän verstaassa, yleensä on. Ja täällä on hirveästi erilaisia työkaluja. On vaikka näköistä taivutinta ja on, on höyläpenkkiä ja ruvipenkkiä ja sitten on muotteja ja täällä on yksi Kitaran aihiokin sitten pöydällä jo aika, aika hyvällä mallilla. Minun silmä ainakin näyttää, että tunnistaa jo kitaraksi. Keijo Kareliin, mikä sulla on tässä nyt
1: työalla? Tässä on tämmöinen double top klassinen malli tulossa ja se on nyt siinä vaiheessa, että siihen noita reunalistoja liimaan kiinni. Niitä, niitä tietysti sä työstään.
0: Onko vielä miten pitkä projekti, että ennen kuin tämä kitara on soittokunnossa?
1: No kyllä siinä pari viikkoa menee, että suunnilleen viikossa nyt saa kaula ja ton podin valmiiksi sitten lakkaus, lakkaus ja tallan liimaus ja kielten, kielten kiinnitys. Ja...
0: Tässä on ihan hieno yksityiskohtia, tässä on hienoja koristuksia. Tuleeko nuo jokaiselle, joka yksilöllisen näköisiä nuo koristukset?
1: No mulla on niissä malleissa on, on niinku erilaiset, että... Pikkasen värieroja, mutta tuo on on se mun design. Ikään kuin vähän semmoinen allekirjoitus myöskin, että sen tunnistaa kauempaakin sen kitaran.
0: Sinun tekemäksi sitten. Sinä rakennat työksesi klassisia ja nailonkielisiä kitaroita. Minkälaista tuo työ oikein on?
1: Tämähän on vähän semmoinen renesanssi-ihmisen työ, että tämä vaatii monenlaista osaamista. Tietysti pitää olla puu, puun työstö semmoisella tasolla, että se, se on niin kuin hyväksyttävää se lopputulos. Ja sitten pitää myös osata soittaa vähän, että ainakin sen verran, että pystyy keskustelemaan muusikoiden kanssa siitä, että minkä, minkälainen sointi siinä kitarassa on. Mutta sitten tietysti pitää osata myydä nämä soittimet, että mm. mulla on suunnilleen vuoden tilausjono. Ollut nyt 2010 vuodesta suunnilleen. Tietysti kielitaitoa pitää olla, että, että Suomi on aika pieni markkina nailonkielisille että Se pitää niin ulkomaille myydä, myydä ja suuri osa mulla meneekin ulkomaille näistä soittimista.
0: Eli se ei ole pelkkää tätä työ, puun työstämistä ja kitaran valmistamista, vaan siinä on aika monta muutakin osa aluetta tässä sinun työssä.
1: No kyllä, ja tietysti siinä pitää olla semmoinen intohimo tähän, näihin soittimiin, että, että ne kiinnostaa ja niin kuin pohtii sitä, että mistä se sointi syntyy ja miten sitä pystyy kehittämään ja viedä sinne suuntaan, mihin haluaa.
0: Kauanko menee aina yhden kitaran valmistamiseen?
1: Se vienoin kuukauden kuukauden. Kymmenen kitaran rakennan vuodessa.
0: No se ei ole mikään ihan hätäisen miehen homma sitten, että siinä pitää malttaa ja keskittyä aina yhteen työhön. Vai onko sulla useita kitaroita työalla kerralla?
1: No pääsääntöisesti teen yhden kitaran kerrallaan. Sitten jos on Yhdysvaltoihin menossa, niin siellä on sellaisia liikkeitä tai yksi liike, johon, johon teen. Niin että jos sinne tulee tilaus, niin sitten usein teen kaksi samalla kertaa ja ihan näiden lähetyskustannusten takia niin niin silloin teen kaksi, mutta pääsääntöisesti yhtä kerrallaan.
0: Keijo Koreli, miten sinusta tuli soitinrakentaja?
1: No tota, sehän ei tietysti ihan semmoinen tavallinen ammatti kyllä ole, että luki, lukion jälkeen kuvittelin semmoista akateemista uraa, mutta tota, sitten erinäisten sattumusten kautta päädyin ikallista soitinrakennuskouluun ja valmistui sieltä 2005 joulukuussa ja... 2006 tammikuussa oli jo yrittäjästä.
0: Miten tuossa soitin koulussa, niin teittekö te nimenomaan näitä nailonkielisiä kitaroita vai minkälainen se koulu oli?
1: Toi ikaalisten koulu on kyllä enemmän keskittynyt sähkökitaroihin ja teräskielisiin kitaroihin, että minä taisi olla ainut meidän luokalta, joka rakensi klassisen kitaran. Se on tietysti, että mikä itseensä kiinnostaa, niin siihen sitten. Silloin oli... Liikasten veljekset Helsingissä, jotka, jotka rakensi, rakensi klassisia kitaroita ja sinne meni silloin sitten työharjoitteluun ja, ja opettelemaan rakennuksen saloja.
0: Mutta tämä puu on materiaalina sinulle tuttu. Oliko niin, että sinun Ukki on ollut puuseppä ja
1: No Mun isä on ollut puuseppä ja minä olen vuoden opiskellut venenrakennusta, mutta on nyt ainakin neljännessä sukupolvessa puun ja Iso isän, isä, rakensi Karjalaa hirsitaloja.
0: Mutta se ei sulle ollut silloin nuorena itsestä että sinä tätä käsityöammattia jatkat.
1: No niin, se ei ollut kyllä, että, että silloin joskus saatteli ihan toisenlaista, toisenlaista uraa. Mutta tota. hmm. Mut ehkä ne on kaikki, mitä on tehnyt, niin sitten vienyt, vienyt kohti tätä, että tämä on ehkä homma, missä on ihmisenä parhaimmillaan.
0: Materiaalina sinä näissä kitaroissa käytät ä, kuusta, seetriä ja ruusupuuta ainakin. Mitä, mitä puuta tämä on, mikä tässä nyt on tässä työn alla?
1: No tämä on kuusikantinen kitara, että kannessa on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa konserttikitarassa sille puumateriaalille. On kuusi, mikä on perinteinen, kaikkein perinteisin, ja sitten on seetri on toinen. toinen. Niissä on pikkasen erilainen soundi, että... Seetri on vähän semmoinen lämpösempi ja ehkä semmoinen helpommin soitettava, mutta kuusi antaa sitten taas enemmän sävyjä. Mutta on vähän semmoinen, no vaikeampi, vaikeampi hallita pikkasen. Tietysti ne on makueroja.
0: Minkä sitä ruusupuuta tulee? Se on vähän puulla
1: No ruusupuuta käytetään sivuihin ja pohjiin. Tässä ei, tämä on nyt vaahterasivunen vahtera, ja koppanen Kitarra, mutta se ruusupuu on sivuissa ja pohjissa, missä käytetään.
0: Mistä sinä tuon puumateriaalin saat?
1: Niitä on semmoisia puudiilereitä, jotka on keskittynyt soitin, soitin puihin. Että Sveitsissä on yksi semmoinen ja Espanjassa on muutamia. Että sieltä ne pääasiassa tulee.
0: Eli kotimaista vaikka Kuustakin ja Vahteraa Suomesta löytyy, niin niitäkö ei pysty käyttämään?
1: No periaatteessa kyllä pystyy, pystyy mutta... Tota... Se on vähän, että nämä suomalaiset puulajit eivät ole kovin, kovin arvostettuja ollut. ollut että tota, mutta se, se on kyllä nyt niin työn, työn alla se homma, että näitä suomalaisia puulajeja saisi enemmän, enemmän tähän. Sain semmoisen apurahankin Etelä-Savon maakuntarahaston suomalaisten puulajien edistämiseen kitararakennuksessa. Wow. Että, että niitä nyt tässä jossain vaiheessa rupeaa sitten loimukoivua, raitaa, pihlajaa. Niin tekemään niistä, niistä kitaroita myöskin. Että. Kitarassa, mikä on tärkein soiva osa, on se kansi. Tämä, joka, joka tota, klassiset kitarat kehitti tai yhdisteli monia asioita, Antonio Torres, niin se teki semmoisen paperimassakitaran, mm-hmm. missä se to- todisti sen, että se on niinku se kansi on se, mikä vaikuttaa siihen sointiin kaikkein eniten. Muut, siis muut osat kuin kansi niin pystyy kyllä korvaamaan suomalaisilla, suomalaisilla puulajeilla ja saamaan ihan täysin saman vero sen konserttisoittimen kuin näillä eksoottisilla ruusupuilla. Minä ainakin uskon näin.
0: Tuo ruusupuu on tosiaan vähän harvinainen laji ja taitaa olla, että iso osa niistä ruusupuista on, onko ne uho alasiakin jopa, niin, niin, niin onko siinä ollut ongelmia sitten soitinrakentajan näkökulmasta saada sitä materiaalia?
1: No ei varsinaisesti, mutta nyt, nyt tuli tuota vuoden alusta tämmöisiä sitessä säännöksiä näiden ruusupuiden kauppaan. Ja ne vaatii aina, jos, jos vie EUn ulkopuolelle, niin vaatii vientiluvan sille kitaralle, että siinä on käytetty näitä. Ja samoin jos tuo, niin pitää olla sen myyjän vientilupa ja osa EU-maista, tai siis ei EU-maista, mutta esimerkiksi Sveitsi vaatii, että se joka tuo sen kitaran, niin sen pitää hakea erikseen Sveitsistä vielä tuontilupa, ei. vaikka mulla on jo vientilupa sille Suomesta. Niin se niin kuin on tehnyt siitä asiasta aika monimutkaista, ja se on yksi syy siihen, että, että on pyrkinyt korvaamaan näitä eksottisia ja semmoisilla suomalaisilla, jotka ei ole minkäänlaisen vaaran alla, eikä myöskään sitten niin kuin vaikeuta sitä vientiä ja tuontia. Kuusi, vaikka Suomessa on paljon kuusta, mutta Suomessa se metsänkasvatus on semmoista, mikä pyrkii siihen, että tuotetaan kuutioita eikä laatua. Ja se on ollut hyvin hankala kyllä löytää Suomesta semmoista hyvänlaatuista kuusta. Että ne, ne, niin kuin se kuusi, mitä minä käytän, niin se pitää olla hyvin niin syystä, että ne kesä- ja ero ei voi olla kauhean iso, eikä myöskään väriero. Että nämä, nämä kuusi, mitä minä käytän, niin... On pääasiassa alpeilta, jossa ne kasvattaa pitkän suoran rungon niissä vuoren rinteillä. Ja Suomessa taas semmoisia olosuhteita ei kauheasti ole. Ja mm-hmm. samoin, samoin ne pitää olla kohtuullisia isoja, isoja puita, että Suomessa se puun kierto on aika nopeata. Että... Tai sitten jos ne on isoja puita, niin ne on jossain pihoissa, joita on lannotettu, ja siellä voi olla sitten liian isoja sy- syynrakennettia. Juttuja.
0: Niin, aivan. Ja oksiahan tässä ei varmaan hirveästi saa, no, niin, saa olla, kun
1: niin, katsoo tämän kitaran
0: pintaa, niin se on todella sileä ja siistin näköinen.
1: Joo, ja se on myöskin, että se mikä tuossa kitaran kannessa käytetään, niin se on kvarttiin sahattua. Että sitä se, jos laitetaan näin pitkittäin tuohon, niin ne pitää olla pystyssä ne syyt, että ne ei, ne ei voi olla miten sattuu. Jos on sahattu, niin se joudutaan sitten sahamaan niin, että ne saadaan ne syyt sille, että ne on suorassa.
0: Onko se sen soinnin takia?
1: No se on ja se on sen kestävyyden takia, että se, se, se kansi pyritään tekemään, että se on niin kevyt kuin mahdollinen, mutta myös kestävä ja jäykkä ja se, se vaikuttaa nimenomaan siihen jäykkyyteensä se Et jos se menee vinksin vuoksi ne syyt, niin se, on niinku, se voi olla jostain pehmeä ja jostain kovaa että, ja jäykkä, mutta se ei niinku palvele tätä Tätä asiaa kyllä.
0: Sinä aiot suomalaisia puita ruveta käyttämään, niin onko se niin, että sä käyt itse ihan kaatamassa ne puut metästä vai toimittaako sulle niitä joku vai miten, miten se käytännössä se prosessi menee?
1: Niitä on, on jossain, niin tässäkin on Huutokoskella, on Eva Tikkasen saha, niin sieltä saa jotain puita, on koivua ja pihlajaa, raitaa, leppää, mutta sitten tota, myöskin olen yrittänyt metsästää sitä loimukoivua ja Jorostelehes oli musta juttu ja sen jutun perusteella yksi mies soitti minulle. Oli Kangas, Kangasniemen kirkon pihasta kaadettu valtava koivu ja se oli aivan läpeensä loimu, loimukoivu. Ja tota, siitä, siitä sain yhden pätkän, että vajaa kuutio, kuutio on semmoista todella upean näköistä loimukoivua.
0: Monenko kitaraa siitä riittää?
1: No En tiedä, mutta varmaan loppuelämäksi. Eihän tähän isoa iso kasaa yhteen, yhteen kitaraan, niin ei, ei puuta niin.
0: Keijo sinä olet itse kehitellyt kitarramalleja. Montako mallia olet tehnyt?
1: Mulla on periaatteessa kolme mallia, mitä mä valmistan. Yksi on semmoinen perinteinen Torres-malli, mikä on just näitä, joka on tämän klassisen kitarran periaatteessa kehittänyt. Niin, niin hänen, hänen kitaroihinsa perustuva malli ja sitten on kaksi tämmöistä modernia kitaramallia, mitkä on double top-malleja, missä tota, siinä se kanne, kansi on tehty, tehty ikään kuin kahdesta kannesta ja siellä välissä on semmoinen kennomateriaali tai sitten semmoinen rimotus, mikä just myöskin siihen, että se, se keventää sitä kanta ja se jäykistää sitä, mikä tekee, että se on herkkä soittaa. Se on helppo soittaa ja siinä on voimakas ääni.
0: Miten tässä, kun tässä on tämmöinen pelkkä runko, ei ole sitä kaulaa eikä, eikä tietenkään ole vielä mitään muuta kuin tuo no, levyt on laitettu yhteen. Pystyykö tästä jo nyt sanomaan, tuleeko miten hyvä sointinen?
1: No kyllä mä pystyn hyvin tarkkaan ennakoimaan, että tuota, tuolla double top rakenteella se on myöskin se, että se, se niinku tekee siitä kansimateriaalista tasalaatuisempaa, että se on niinku paremmin hallittavissa se lopputulos, että sitten jos on ihan perinteinen kokopuinen kansi, siinä on hyvin paljon se puumateriaali määrittää myöskin sitä sointia, että vaikka olisi samasta puusta, mutta eri kohista otetut palat, niin ne voi soida eri tavalla, että niitä ei pysty ihan täysin ennakoimaan.
0: Minkälainen prosessi se on sitten kun rupeat edes tekemään sitä muotoa, niin koputteletko sinä noita puupaloja vai mistä sen tietää, että mikä kannattaa laittaa siihen kanteen?
1: Kyllä kyllä se on niin, että ne ne kansiaihiot, niihin on ne saman paksuuteen. Ja sitten niitä kokeillaan, taivutellaan, että minkälainen se jäykkyys on siinä. Sivujäykkyys, syitten pituussuuntainen jäykkyys. Ja kyllä sitten koputellaankin, että minkälainen
0: se
1: se on. Kansi on tavallaan viritetty johonkin taajuuteen. Ja samoin se po, kitaran pohja, että, että niiden niin kuin se ero, erotus siinä taajuuksissa, niin se on yksi kans, mikä määrää. Samoin se ilmatila, mikä tuossa kitaran sisällä on, niin sillä pystyy sitä ilmatilaresonanssia muuttamaan sillä, sen kopan koolla. Samoin toi on toi kaikuaukko, mikä tuossa on, niin, niin tota, se määrää sen Helmholtz. Resonanssin, että sen isompi tai pienempi aukko, niin se vaikuttaa siihen saantiin.
0: Minne kaikki oli sinun kitarroita maailmassa mennyt?
1: En ole laskenut kaikkia maita, mutta varmaan kaukas jo on uute ja, ja tota, no Yhdysvaltoihin teen neljä kitaraa vuodessa ja sitten keski eurooppaa Mutta tämä on jossain Taimaahan, on tehnyt ja Indonesiaan, Japaniin.
0: Onko ne ammattimuusikoita, kekkailevien musiikoita, ketkä sulta tilaa?
1: Kyllä ne on pääsääntö- pääsääntöisesti. Että on joitakin ehkä ollut sellaisia keräilijöitäkin, mutta kyllä ne on muusikoita pääasiassa. Ja... Niillehän sitä tietysti toivoakin, että näin rakentajana, että ne mm. päätyy, päätyy soittajille ne soittimet.
0: Miettii Joroista, Etelä-Savon pieni kylä, ja sitten sinä teet täältä kuitenkin ympäri maapalloa näitä gitaroita. Niin Mitä kautta asiakkaat sinut löytää?
1: Tietysti nettisivut, että kyllähän niitä... Niitä ihmiset selailee ja, ja tota, sitten on muutamia semmoisia hyviä kitaristeja, jotka on soittanut ja menestynyt kilpailuissa mun kitaroillani. Niin sitä kautta niitä on, niitä on niinku aika paljon. Se on semmoista suusta suuhun tietoa kitaristien välillä, että joku hankkii ja sitten monet kokeilee sitä ja toteet että se on hyvä ja tilaavat sitten itsekin. Otto Toloni on muun muassa semmoinen, joka on hyvin menestynyt, menestynyt mun kitaroillani.
0: Kymmenen kitarat, vuodessa yhdeksän niistä suurin piirtein menee ulkomaille. On, onko Suomessa niin pienet markkinat tai niin vähän sitten tämän ala soittajia, että tänne Suomeen ei niitä oikein jää?
1: No on tietysti niinkin, että kyllähän tämä on hyvin marginaalinen, marginaalinen business, klassiset konserttikitarat. Ja tietysti sitten on muitakin, että ihmiset hakee Euroopasta ja ympäri maailmaa kitaroita, että mikä on tietysti hieno asia, että ne, olisi jotenkin surullista, jos kaikki soittaisiin mun kitaroilla.
0: <tos> Keijo koreliin sinun kitaroita menee ympäri maailmaa, mutta on sitten olemassa myös tämmöisiä kitarasalonkeja veripullilla maailmaa, missä näitä myydään. Kerro vähän siitä.
1: Joo, näitä on tämmöisiä, jotka myy tämmöisiä konser- ko- korkeatasoisia konserttisoittimia, niin niitä, niitä kutsutaan kitarasalongeeksi niitä on, on ympäri maailmaa kyllä, että että Pariisissa on yksi sellainen, joka myy minun kitaroita, ja Budapestissa, ja sitten Yhdysvalloissa on Indianapolisissa on semmoinen kitarasalonki. Että. Siellä on mahdollista kitaristien käydä kokeilemassa eri kitaroita, ja siellä kun on, on usein paljon vaihtoehtoja, niin sitten valita semmoinen mieleisensä, mieleisensä soitin niistä.
0: Mitä kautta sulla on tämmöiseen kytköksiä tullut?
1: No oli silloin, silloin 2000... Yhdeksän, Yhdysvalloissa opiskelemassa kolme kuukautta kitararakennosta Gregory Byersin johdolla Kalifornian vilitsissä ja siellä, siellä sitten mulla oli yksi kitara, oma kitara mukana ja osallistui semmoisella gitarra Kalifornia tapahtumaan ja siellä semmonen kitarasalongin pitäjä kuuli minun kitaraa kun sitä, sitä tota, vertailtiin semmoiseen saksalaiseen Gernot Wagnerin kitarraan tykästy siihen ja, ja haluan kysyä silloin, että voiko, voisiko hän myydä minun kitaroitani Yhdysvalloissa. Mm. Se oli sitä kautta. Sitä kautta tuli se Yhdysvaltojen myyli.
0: Senäkä jo myös sitten äh, korjaat kitaroita. Sulla on täällä sitten toisella penkillä on... mikä kitaro täällä on korjuutuksessa?
1: Täällä on... Englannissa rakennettu Brian Kouhenin tekemä kitara, joka on nauhojen vaihtoon tulossa. Nämä on tuota, arvokkaita, hyviä kitaroita kyllä. Että tässäkin on Brasilian ruusupuuta on tämä on pohja. pohja ja sivut. Brasilian ruusupuu on sellainen puulaji, että se on 90-luvun alussa asetettu hakkuukieltoon. Että kaikki kauppa, mitä, mitä siitä, niin niissä oltava dokumentit, että se on kaadettu ennen. Sitä suojelua.
0: Sanoit, että nauhojen vaihto, niin mitä, mitä se tarkoittaa käytännössä? Onko se iso prosessi?
1: No ei se, ei se varsinaisesti iso prosessi mutta, mutta tota, kitaran kaulassa, kun on sellaiset metalliset. Otelaudassa olevat metallinauhat, nauhat, tota, ne ajaa oloa kuluu. Joo. Ja sitten kun se kuluu, niin se vaikuttaa myöskin siihen, että jos ne on useamman kerran hiottu, niitä pystyy hiomaa. Mutta kun ne on riittävän monta kertaa hiottu, niin ne menee niin matalaksi, että siihen ei saa semmoista kruunua tehtyä mm. enää. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siihen vireeseen, että se siirtyy se nauhan huippu, huippukohta sitten leveemmälle alueelle. Se on hyvin tarkkaa, että jos yksi nauha on korkeammalla kuin muut, niin se heti rupeaa särisemään. Että, että se on niin kuin, ne on oltava. Millin tarkkaa työtä? Niin, no ta- tarkempaakin, että milli on jo iso. <laughs> Iso, iso virhe kyllä.
0: Käy joko reilin Soitatko itse kitaraa tai miten innostunut musiikista? Mutta...
1: Joo, kyllä soitan, soitan klassista kitaraa ja, ja sitten dom, Domra on semmoinen toinen harrastus, mitä on soittanut.
0: Onko sulla monta omatekosta kitaraa? Katon?
1: Yksi on se proto, minkä, minkä ensimmäisen tein, niin se on mulla jäänyt itselleni on pitänyt.
0: Tämä on aika harvinainen ammatti tämä, että tekee klassisia kitaroita. Oliko niin, että Suomessa sinun lisäksi ei joku kun... Yksi firma, joka tekee tämä.
1: Niin Liikaset oli Helsingissä. En tiedä, miten aktiivisesti he enää rakentaa, rakentaa. että ovat, ovat jo vanhempia miehiä. Niin tota. ei, ei ole varmaan, siis jotka ihan päätyökseen rakentaisivat kitaroita, niin ei ole varmaan kyllä muuta, muuta kuin minä ja Liikaset.
0: Katso, tässä sun on kitaran, joka on tässä työn alla. Niin siellä on tuolla sisällä tuo tuommoinen... Pohjaseteli, siinä lukee Keijo Koreliin 2017 ja numero 95. Eli onko sulla kaikki kitarat numeroituja?
1: Kyllä, ne on kaikki numeroituja.
0: 95. Ei taija ihan tulla Suomi 100 vuonna. Sataa kitaraa sulla täytyy.
1: No laskeskeli, että taitaa 99 kitaraa jäädä. Että Joo. ei kovin kauaksi jää. Kyllä, mä muistan ensimmäisen kita- kitaran, minkä on tehnyt. Se oli sähkökitara ikallisten sointirakennuskoulussa. Siellä oli se ohjelma semmoinen, että ensin tehdään viisikillinen kantele, sitten on sähkökitara, tasakantinen sähkökitara, mikä oli semmoinen Telecaster-malli, ja sitten oli karvakantinen sähkökitara, mikä oli Les Paul-malli, ja sitten kolmantena, neljäntenä soittimena oli akustinen kitara, mikä mi, minä rakensin silloin klassisen kitaran, se oli jo silloin, että, että klassiset kitarat kiinnosti. Mutta aika moni opiskelija siellä rakentaa teräskielisen, teräskielisen kitaran tai jonkun orkesterikitaran tai jonkun vastaavan.
0: Mille se tuntui, kun ensimmäinen kitara oli valmis ja siitä ensimmäiset soinnut lähti?
1: No kyllähän se oli hienoa. hienoa ja en, en sen kummemmin osaa kuvailla, mm. mutta tota, olihan se ihan mukava hetki.
0: Kun kuukaudenkin ku yhtä työstä yhtä kitaraa, niin tulee varmaan semmoinen voi kiintymyssuhde jopa tulla, että se on oman käden jäljen näet ja kun siihen laittaa omaa hikeä ja sydän vertaakin, niin mikä tässä on, työssä on parasta?
1: No kyllä se varmaan se monipuolisuus on ja kyllähän se sitten niin kuin, kun sitä omaa kitaraa kuulee konserttisalissa, niin kyllä se on ehkä myöskin semmoinen toinen hetki, mikä on sitten hyvin palkitsevaa.